0: Ich gebe zu bedenken. Wir leben in einer sehr, sehr bewegten Zeit und das sind auch die Wählerstimmen. Auch wenn wir jetzt eine gewisse Form von Stabilität in der Sonntagsfrage haben, ist es trotzdem sehr, sehr beweglich. Also es kann immer sehr schnell nach oben, nach unten gehen.
1: Profil. Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur großen Profil Sonntagsfrage im April. Mein Name ist Philipp Dulle. ich bin Redakteur beim Profil und ich spreche wie jedes Monat mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Herr Haig, im März äh, konnte sich die SPÖ von der Kanzlerpartei ÖVP doch ein wenig absetzen. Jetzt im April, muss man sagen, tut sich nicht wahnsinnig viel. Die SPÖ legt um einen Prozentpunkt zu, aber auch die ÖVP. Da fragt man sich, ob dieses Hin und Her im Korruptionsuntersuchungsausschuss eigentlich und die Ermittlungen auch gegen Nationalratspräsident Sobotka, ob die der ÖVP nicht schaden?
0: Naja, der Schaden ist ja für die ÖVP die längste Zeit schon eingetreten und... Ähm es ist zwar nicht ganz so, weil natürlich Kanzler und Parteichef nee, haben einen versucht, einen anderen Kurs zu fahren, aber man könnte natürlich jetzt sehr salopp sagen, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich und geniert. Das ist ja nicht der Fall bei der ÖVP, aber es poppen halt mittlerweile laufend Sachen auf und da kommen zwei Dinge zum Tragen. Das eine ist, dass es quasi für, für viele Menschen draußen, schon bekannt ist und man sich nichts mehr anders erwartet hat. Also es ist nicht dieser Big-Bang-Effekt. Und jene Wähler, die schon aus den vorherigen Affären und Geschichten enttäuscht waren, die sind ja schon weg. Also mhm. es sind nur noch jene da, jene 22, 23, 24 Prozent, die sich auch von diesen, und man muss dazu sagen, noch nicht bewiesenen oder erwiesenen, es gibt auch keine Auswirkung, keine, keine, keine gerichtliche, aber von diesen Affären ähm, nicht beeinflussen oder verschrecken lassen. Ähm, dementsprechend verwundert es den Meinungsforscher nicht,
1: wenn sich da nichts bewegt. Jetzt ist es ja so, dass bei der SPÖ ist ja ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich dann, wenn man sich die, die Umfragen der letzten Monate ansieht, nicht aus eigener Kraft auf Platz 1 jetzt gelandet ist oder schon im letzten Monat, sondern eigentlich nur von der Schwäche der Bundesregierung profitiert.
0: Nee, das kann ich immer bei fast jeder Partei oder jeder Regierung sagen. Also Sebastian Kurz war nur deshalb so stark, weil vor ihm Mitalin und Spindlecker waren. Also Man hat auch immer gesagt, Barack Obama kam nur deshalb, konnte nur deshalb diese Wahl gewinnen, weil vor ihm also ein, ein, ein Herr George W. Bush war. Also Das heißt, es gibt immer jemanden davor, der möglicherweise es noch schlechter gemacht hat. Oder, vielleicht ist das auch unser falscher Gedanke, der da lautet, ähm, es gibt immer jemanden, der es vielleicht doch besser macht. Und die Erfahrung zeigt uns, jene, die Nachfolgen machen es weder besser noch schlechter, mhm. ähm, sondern eigentlich machen alle miteinander, versuchen einen halbwegs guten Job zu machen. Dann gibt es natürlich Ausreißer nach oben nach unten. Und Im Grunde genommen bekommt man immer ein sehr, sehr ähnliches politisches Personal, wertfrei gesprochen.
1: Mhm. Es gab ja vor zwei Wochen diese große Rede von Pamela Rendi-Wagner, wo sie auch den Kanzlerinnenanspruch gestellt hat. War diese Rede, diese Grundsatzrede vielleicht auch zu früh jetzt schon, wenn man sich die, die Wahl erst 2024 ich weiß, ansieht? Ich bin,
0: ich bin halt ein unglaublicher Spielverderber, aber, aber es, ist, es, ist, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Also, man, man, es, es war für Pamela Rendi-Wagner ähm, wichtig, ähm, sich innerparteilich zu positionieren mhm. und aber auch erstmalig wirklich nach außen hin ein ganz klares Signal zu setzen, ich bin die nächste Spitzenkandidatin. Und deswegen war es auch wichtig, dass ihre Vorgänger, mhm. die alle miteinander Kanzler waren, auch da waren und sie unterstützt haben. Insofern war das vom Zeitpunkt her in Ordnung. Mhm. Ähm, denn wenn man immer auf den richtigen Zeitpunkt wartet, dann verspreche ich Ihnen eins, man erwischt ihn nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie an der Börse immer auf den Scheitelpunkt warten, bis Sie genau jenen Punkt erwischen, wo Sie einsteigen müssen, den erwischen Sie. Also fast nie und wen haben Sie ein wahnsinniges Glück dabei gehabt. Also insofern war das vollkommen in Ordnung, dass sie diese Ansage gemacht hat. Weil ja eben seit geraumer Zeit ähm, die, sich die Situation für die Sozialdemokratie aufgehellt hat. Nur, ich gebe zu bedenken, wir leben in einer in einer sehr sehr bewegten Zeit. Äh und das sind auch die Wählerstimmen, auch wenn wir jetzt eine gewisse Form von Stabilität in der Sonntagsfrage haben, ist es trotzdem sehr, sehr beweglich. Also es kann immer sehr schnell nach oben, nach unten gehen. Dementsprechend würde, werde ich an der Stelle der Sozialdemokraten sehr, sehr vorsichtig zu sagen, wunderbar, wir liegen jetzt vier, fünf, mhm. wir haben sogar vor zwei Wochen in unserer gehabt, da waren sie sieben Punkte mhm. vor, vorne, das war für die Kollegen von heute. Mhm. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn sich das noch über einen längeren Zeitraum manifestiert, dann schaut das nicht schlecht aus. Ziel aber der Sozialdemokratie muss natürlich sein, über die 30 zu kommen, damit quasi gegen sie kaum mehr etwas geht. Und dann kann man sich überlegen, ob vielleicht irgendwann Neuwahlen Sinn machen. Also gut, die Opposition kann sich diesbezüglich überlegen, weil ohne die Regierung <lacht> wird sowieso nicht gehen. Und ÖVP und Grüne haben ja bei Gott also <lacht> andere Sorgen als Neuwahlen.
1: Sie haben gesagt, es, ist, es kann sich aber trotzdem alles schnell ändern, obwohl es jetzt irgendwie so stabil äh, erscheint. Aber woran liegt das? Ist das die aktuelle Lage im Innen- und aber auch im Ausland? Ja, das ist die Zeit einfach.
0: Wir, wir, wir haben das ja in den letzten Jahren sehr häufig gesehen. Ich erinnere daran, jetzt habe ich die Zahlen wieder mal vorgelegt. Wir haben vor nicht einmal zwei Jahren eine ÖVP gehabt, noch ziemlich genau sogar vor zwei Jahren, wo die ÖVP bei 48 Prozent war. Und heute hält sie bei, bei 23, 24 Prozent die Hochphase Na, das der, das des war die ersten Hochphase, Lockdowns. Richtig, genau, im, während der ersten Lockdowns. Und ich erinnere daran, dass der Bundeskanzler Kuss damals zum Set, Zeitpunkt 56 Prozent im Wählerzuspruch hatte, währenddessen der jetzige Kanzler 21 hatte. Also da kann, da kann schon wahnsinnig viel passieren und wir, wir sehen immer wieder, wenn es denn so ganz große Weichenstellungen gibt, oder wie ich das immer sehr salopp formuliere, einen Big Bang, mhm. dann bewegen sich die Wähler und Wählerinnen ähm, durchaus manchmal auch erratisch und das kann jederzeit natürlich eintreten, weil stellen wir uns einmal vor, wenn, was aus heutiger Sicht vollkommen unwahrscheinlich ist, aber wenn sich Deutschland und Österreich doch zu einem Gasboykott mhm. breitschlagen lassen würden, was eigentlich sehr, sehr unrealistisch ist, weil wie es auch der OMV-Chef Stern in einem großen Faltinterviews gesagt hat, das ist vollkommen jenseits jeglicher Realität, dass wir uns das leisten können, im Sinn von nämlich, da geht es nicht um ein kurzes Zwischentauchen, sondern die Industrie mhm. würde wirklich stillstehen ja. und das würde dann massive Folgen auf sich ziehen. Aber stellen wir uns das mal Stoppen. vor, was dann passieren könnte, nämlich dann mit den Folgewirkungen,
1: die da draußen stehen. Also dementsprechend, wir fahren derzeit auf Sicht und das ist gut so. Sie haben es schon erwähnt, äh, Kanzler Nehammer kommt aktuell äh, in der fiktiven Kanzlerfrage auf 21 Prozent Zustimmung da kommt aber die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf 16% Zustimmung, also das ist jetzt äh, bewegt sich eigentlich, äh, also die bewegen sich aufeinander zu, aber hier führt Rendi-Wagner noch nicht. Also naja, der, die bewegen sich ja nicht aufeinander zu. Naja, es leicht. Ist, <lacht> ja,
0: das ist immer dieser eine Punkt rauf und der eine Punkt hinunter. In, in Wirklichkeit äh, liegt Nehammer wir stabil, was weiß ich, zwischen 20 und 24, sagen wir das mal, und das pendelt halt hin und her, und äh, Rendi-Wagner Glaube ich hat in den letzten Monaten, was haben wir da stehen? 15, 14, 16, 15, 16. Also da, da tut sich einfach nichts. Und, und ja, dieser Kanzlerinnenbonus, den sie eben propagiert hat, den, den sieht man da nicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass, dass, dass es sehr, sehr oft ist, dass sich Menschen eine Person nicht vorstellen können, dass sie in dieser Rolle ist, das haben wir eh schon 33 mhm, Mal gesagt. Ja, und, und, und bei Wolfgang Schüssler war es genauso. Da hat sich keiner vorstellen können, danach war er der größte Kanzler aller Zeiten. Das, das kann dann wahnsinnig schnell gehen. Auch wieder ein Signal dafür, wie, wie beweglich die Situation sein kann, wenn denn etwas passiert.
1: Kanzler Nehammer hat jetzt ja wirklich einige Probleme. Ist es irgendwie nachvollziehbar, warum er aus dieser Cobra Causa jetzt mit dieser Pressekonferenz mehr gemacht hat, als da vielleicht dahinter ist? Naja, vielleicht
0: ist ihm einfach das, die Hutstuhl gerissen. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig schwer einzuschätzen. Dachte, man muss sich in die Rolle von, eines Bundeskanzlers in der derzeitigen Situation versetzen. Also er hat eine Partei, die alles andere als stabil dasteht. Er, er hat eine Pandemie am Laufen, die alles andere gut gemanagt wird. Er hat eine, eine einen, einen Krieg, mehr oder weniger vor der Haustür, den haben wir alle vor der Haustür, mhm. aber er hat das auch zu managen, ähm, wo, wo der Druck äh, von, von den EU-Partnern kommt, beim Thema Gas doch ein bisschen hier nachzugeben. Und dann kommt diese Kiste noch daher. Das ist wahrscheinlich durchaus menschlich noch dazu, wenn man sich möglicherweise hier ungerechtfertigt angegriffen fühlt, dass man sagt, so jetzt, jetzt, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Also ich glaube, das war eine, 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 eine emotionale Klärung seinerseits in, in einer Situation wie dieser. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel Verständnis für Spitzenpolitikerinnen und Politiker, da ist der Druck so enorm groß. Mhm. Ähm, da passieren dann diese Dinge einfach, ich würde das einfach nicht auf die Waagschale legen. Also es wird ihm wahrscheinlich
1: jetzt in weiterer Folge auch
0: nicht schaden. Ich glaube tatsächlich, dass wir haben das nicht erhoben, aber ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Menschen sagt, bitte haben wir keine anderen hören. Mhm.
1: Ich meine, was mir aufgefallen ist bei der Kanzlerfrage, ist ähm, die Werte von Werner Kogler, die ja wirklich äh, gegen Null tendieren schon. Ich glaube, er kommt nur 4% Zustimmung. Ich man als Vizekanzler hat er dann natürlich eine andere Rolle. Aber ist das die fehlende Präsenz? Das
0: kann Werner Kogler eigentlich vollkommen egal sein, weil er wird sowieso nie in die Rolle kommen, Bundeskanzler zu werden. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil seine Partei einfach die Größe nicht auf die, auf, auf die Waage bringt. Die Partei liegt aber recht stabil, jetzt wieder bei elf auch schon beim letzten Mal bei 11, die Pendel, haben, wie wir schon gesagt haben, die ganze Zeit auch zwischen 11 und 13 Prozent in der Gegend herum und das auch seit, seit Monaten. Und das ist für ihn eigentlich ähm, da, der relevante Teil dessen, äh, was für ihn wichtig ist. Ob er jetzt in der Kanzlerfrage dazu liegt oder nicht, ist für Werner Koch vollkommen
1: unerheblich. Währenddessen ist die, die FPÖ durchaus stabil, also die kommt wieder auf 19 Prozent dieses Monat. Ähm, Parteichef Herbert Kickel verliert aber in dessen Vertrauen. Sind ihm irgendwie äh, in den letzten Wochen auch irgendwie Themen abhanden gekommen oder setzt er auf die falschen Themen? Kickel
0: hat eigentlich ein, ein recht gutes Gespür dafür, ähm, was denn seine Wählerschaft möchte oder nicht möchte. Er hat sich natürlich ähm, sofort auf die ähm, Neutralitätsdebatte draufgesetzt und ähm, hat gesagt, man, man muss da eine ganz, ganz strikte Neutralität wahren. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo man von außen betrachtet zur Ansicht kommen könnte, dass es nicht ganz so rund läuft. Also die die, die Freiheitliche Partei hat, hat wie, wie, wie die meisten Oppositionsparteien, immer das Problem, sie, sie wollen sich immer irgendwo ganz schnell positionieren. Mhm. Das ist auch ein Thema, das die Neos zum, zum Beispiel haben, ja. Um, weil es natürlich für Oppositionsparteien, insbesondere in der, im österreichischen Parlamentarismus, nicht so viele Möglichkeiten haben, auf sich aufmerksam zu machen. Dementsprechend kommen dann Themen um, auf um politische Tapet und dann versucht man sich dazu zu positionieren. So. Jetzt haben wir zum Beispiel um, den Wahlsieg von Orban in Ungarn gehabt, den natürlich die, die, die wenigsten Europäer mit großer Freude erfüllen, um, weil uh, Orban halt eine Meiner Ansicht nach eine sehr, sehr opportunistische Politik betreibt. Es ist ja interessant, dass ein EU-Mitglied und NATO-Mitglied so eine butterweiche Haltung pflegt in, in der Ukraine-Krise. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, auch, dass sich dass die, EU, die NATO so gefallen lässt. Und ich glaube, die werden die, die, die Ungarn auch schon ein bisschen im Fokus haben. Aber dann macht Kiki eine Aussendung, wo er Orban überschwänglich gratuliert. Das ist deshalb erstaunlich, weil ja Orban durchwegs an der Seite von Putin steht. Ähm, gleichzeitig kicke aber gesagt hat, dass sie ja die, 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 mhm. die Freiburgien quasi gar nichts mhm. mit Putin und, sein, und seiner Partei zu tun hat. Und dieser Vertrag, den man da hat, ist ja nichts anderes als totes Papier. Ähm, und äh, gleichzeitig ist es auch deshalb interessant, weil der Weg von Orban hin zurück zu Ibiza und Heinz-Christian Strache auch kein weiter ist. Das ist nicht ganz stringent, mhm. Jetzt hat das aber wahrscheinlich der Großteil der, der Wähler und Wählerinnen nicht mitbekommen. Aber es ist so ein Signal dafür, dass die, dass die Positionierung der Freiheitlichen nicht ganz ausgegoren ist. Das, 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 das ist das eine. Und das andere ist äh, zum Beispiel beim Thema Autofahrer und Autofahrerinnen. Mhm. Was Herbert Keckel natürlich so nie sagen würde, wenn er natürlich <lacht> nur von den Autofahrern spricht. Ähm, das ist gar nicht so das große Thema. Also dieses Thema mit ähm, die, die Autofahrer und Autofahrerinnen sind die, die Melköder Nation. Das ist natürlich eine altbekannte Erzählung in Österreich und die nicht die freiheitliche erfunden. Ähm, aber in den Menschen ist der Privathaushalt viel, viel wichtiger als am Ende des Tages das Auto. Also mhm. wir haben schon ein paar Umfragen dazu gemacht und das Auto ist immer jener Bereich, wo man sagt, da kann ich mir noch am ersten Einsparungen vorstellen. Es sind da natürlich auch ein Teil an Menschen, die wenig mit dem Auto fahren. Mhm. Trotz alledem, ähm, ist das, das Auto im Bereich, außer für jene Pendler und Pendlerinnen, das sind nicht zu wenig Menschen, weil sie ist nicht die Mehrheit ja, in Österreich, ja? Ja. Ja. Ähm, die das halt tatsächlich brauchen. Aber der Große sagt, mir ist eigentlich wichtig, dass ich zu Hause heizen kann und dass ich, dass ich, dass ich einen Strom zu Hause habe und dass mein, mein Haushalt läuft. Ähm, und dann in zweiter Folge auch noch die Industrie läuft, weil dort sind die Arbeitsplätze. Und er setzt so stark auf das Auto. Und ich, wird natürlich in seiner Zielgruppe natürlich anders äh, bewertet werden als in, in, den, in den anderen Wählergruppen. Trotz alledem ist auch diese Position ein bisschen, ich finde es nicht rund, mhm. sagen wir es mal so. Mhm. Und man merkt so, dass die Freiheitliche Partei auch ein bisschen dahin stolpert. Ich mein, Sie haben jetzt, es ist keine Gefahr für die, für die Freiheitliche ja, Partei. Die, Prozent. Die, ja, also. die halten ganz, ganz stabil. Aber na, jetzt, jetzt könnte man das sagen, was man da, der Sozialdemokratie immer sagt, ihr seid ja nur so stark, weil der Anteil der Regierung mm -hmm. so schwach ist, muss man sagen, naja, aber lieber freiheitliche Partei, ihr könntet aber auch ein bisschen stärker sein dafür, dass die, die zwei Parteien in der Regierung alles so verdammt schlecht mm -hmm. machen, angeblich.
1: Mm -hmm. Jetzt schreiben Sie für in Ihrem aktuellen Kommentar im Profil, ähm, da machen Sie so eine kleine Zäsur, zwei Jahre Türkis-Grün. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre schon fast, ja. Jänner 2020 angelobt. Und, und schreiben, okay, da die Grünen haben gedacht irgendwie, dass die großen Themen wird der Klimaschutz sein und wie sich das auf die heimische Wirtschaft auswirken wird. Jetzt sind fast zweieinhalb Jahre vergangen. Wir haben eine Pandemie hinter uns oder hoffentlich bald hinter uns vor der Haustür. Gibt es einen Krieg? Wird das Thema Klimaschutz bald wieder im Tapet sein? Wird das, werden sich die Grünen schon bald wieder umstellen müssen auf ihr Kernthema? Nein, die Grünen haben sich ja nie davon verabschiedet. Also was ich versuche
0: herauszuarbeiten und das mit Halbzeit habe ich bezogen auf den Wahltag und das mhm. vergisst mir immer, das war nämlich der 29. September äh, 2019. Ja, und dementsprechend, also wenn man davon ausgibt, dass die Legislaturperiode wieder bis in den September 2024 geht, ähm, dann ähm, ist es wie tatsächlich Halbzeit. Es ist halt ungefähr Halbzeit, sagen wir es mal so. Und ähm, die Grünen haben sich von dem Thema nie verabschiedet. Es, es war ja nur so, dass halt die Pandemie dazwischen gekommen ist, aber, aber Leonore Gebesler hat nachhaltigere Punkte gesetzt das also 1, 2, 3-Ticket und noch, noch einiges andere. Aber man merkt natürlich in den Befragungen, dass das Thema nicht mehr ganz oben arrangiert mhm. Warum? Ja, weil die Menschen derzeit vermeintlichermaßen, muss man es dazu sagen, andere haben, weil natürlich werden die Umwelt- und Klimaschützer sagen und insbesondere die junge Generation. Ja, liebe Freunde, jetzt mal, natürlich haben wir die Pandemie und, und den Krieg in der Ukraine, aber er ist, 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 ist ja nicht weg, ähm, der, der Klimawandel. Und wie jetzt wieder die neuesten Studien belegen, sollte tunlichst was getan werden. Das heißt, das, was man in der Politikwissenschaft in den 90 jahren ein Sunshine-Issue, also ein Sonnenschein-Thema genannt hat, das trifft natürlich bis zu einem gewissen Grad zu, denn der große Fokus breiter Bevölkerungsgruppen geht dann zum Klimaschutz und Umweltschutz, wenn es ihnen sonst
1: sehr gut geht. Mhm. Und das ist derzeit halt nicht der Fall. Weil in, 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 in oder wenn große Katastrophen passieren, oder? Wie vielleicht letztes Jahr in Deutschland auch.
0: Ja, korrekt. Also wenn wenn halt ein, ein Fall eintritt, der das Ganze mehr oder weniger ja. überlagert und das ist dann natürlich für das Thema problematisch, aber das Thema wird nie weg sein. Es ist, es ist da und insbesondere für die jungen Menschen, die haben das nach wie vor noch im Fokus. Es muss halt nur kurzfristig werden auf noch andere Themen. Ähm, derzeit ähm, forciert. Und jetzt kommt die Teuerung. Und wir wissen ja. wir wissen noch gar nicht, wohin diese Reise geht. Ja, da muss man immer dazu sagen, ich finde es auch immer, die Wirtschaftsforscher haben ja auch gelernt, <lacht> vielleicht von den Meinungsforschern, und dann haben wir gesagt, naja, es es, es es könnte zwar sein, dass die Inflation sich wieder einbringt, aber wir wissen es eigentlich nicht genau, weil wir wissen nicht, wie die Kiste in der Ukraine da, da, da ausgeht. Ähm, es wird schon
1: gesagt, dass das Jahre dauern wird.
0: Naja, ja. Also, ja. Da ist wiederum die Frage tritt ein sogenannter Freeze-Faktor äh, genau. ähm, ein, ähm, kann man das Ganze zumindest äh, das in, in, in eine Waffenruhe. Aber davon sind wir Meilen derzeit entfernt äh, und äh, ja, also wir wissen einfach nicht, wo uns diese Krise hinführt und dementsprechend tut sich natürlich der Klimawandel und der Umweltschutz natürlich auf der politischen Agenda schwer. Aber weg, weg wird es nie sein
1: vermutlich auch eines oder wenn nicht das zentrale Thema des nächsten Wahlkampfs, falls 2024 gewählt wird. Ja, auch das, Herr das <lacht> steht, steht in den, den Sternen. Stern. <lacht> Herr Heig, vielen Dank für die Analyse im April und wir hören uns wieder im Mai. Genau so machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.